0: Herzlich Willkommen zum 14. Podcast Orange, heute am Tag der Deutschen Einheit und wir haben ein Oberligaspiel hinter uns. Der SV Blau-Weiß Zorbau nimmt nach einem 1 1 in Punkt aus dem Stadion am Steg mit nach Hause. Wir hatten Dimitri Puhan eingeladen zum Podcast, der hatte zugesagt, hat sich gefreut. Kurz vor der Aufnahme hat er gesagt, nee, heute funktioniert das nicht, die Leistung über die wir gleich noch reden müssen. War so schwierig, dass er sich nicht äußern möchte. Man merkt das auch hier im Gang ist relativ äh, ruhig. Auch die Zuschauer wird noch viel diskutiert. War ein sehr eindrucksvolles Spiel. Leider nicht in positiver Hinsicht, das muss man schon äh, sagen. So ist man, ja jeder so ein bisschen resigniert, schockiert. Aber schön, dass sich zwei gefunden haben, die gesagt haben, wir reden trotzdem drüber. Es geht ja um unsere BSG. Und wir haben noch eine ganze Menge andere Themen. Neben dem Rückblick auf die Oberligaspiele geht es auch um den Tag der Amateure, der ja am 14.10. stattfinden wird. Äh, ausgerichtet vom von den Ölfreunden, Freunden, dem Magazin, die an dem Tag für den Amateurfußball werben wollen. Dazu später noch etwas mehr. Ich freue mich, dass Kalli da ist. Hallo. Denkauf. Glück auf und dass Remi gesagt hat Ich springe sofort ein und, und fülle Den Platz von meinem Lieblingsspieler Dimitri Puhan und stehe zur Verfügung <lacht> Glück auf Remi. hallo Okay zum Spiel Also klar war äh, Die Aussage vom Trainer vorher Und von allen anderen wir müssen hier punkten Es geht gegen einen Aufsteiger der aktuell Dabei letzter ist Wenn wir dort nicht punkten wann denn dann äh, Mit der Zielstellung Also hier zu gewinnen ist man in das Spiel gegangen Ersten Halbzeit, ja, also wie soll ich sagen, so du hattest schon ein paar Chancen ähm, die herausgearbeitet. Die Aufstellung war sehr offensiv, ja. Also Trainer wollte hier offensiv und wollte das eben auch deutlich gewinnen. Das funktionierte nicht so ganz. So ging der Gast, ich glaube, in der 12., 13. Ja, oder also relativ Anfang, ja. Früh in der Führung. Ich saß auf der anderen Seite, Weiß beschwerte sich gerade, weil er aus meiner Sicht wirklich gefault worden ist. Also der hat ihn, der Gegenspieler, mit zwei Händen. Im Zweikampf geschubst, beschwerte sich noch Der Gegenangriff lieb aber, während er noch ähm, Sich beschwerte und äh, Plötzlich war das Ding drinne. Ich habe es nicht so genau gesehen, ob es Haltbar war oder nicht, auf jeden Fall Ja, stand es 1 zu 0 äh, Die dann doch reichlich einen Anhänger von Zorbau feierten, das auf dem Familienblock, ich hatte das Gefühl 15, 20 Also waren,
1: äh, waren schon da, War schon ein paar da,
0: ja, was Gut finde. Ich habe natürlich erstmal im Gästeblock geguckt, dort stand wie immer Udo <lacht> und äh, Aber dann beim Tor sah ich dann plötzlich äh, den ein oder anderen aus Zorbe, äh die da äh, jubelten und sich freuten Ja, dann gelang es aus meiner Sicht nicht irgendwie zwingende Chancen herauszuarbeiten. Du hattest natürlich mehr Ballbesitz. Wir waren äh, immer auf Angriff. Aber so wirklich große Chancen sind mir jetzt nicht in Erinnerung ähm, geblieben. Und so gehst du halt äh, mit einem Rückstand in die Halbzeit warst Also ich war fix und fertig irgendwie So halt wie das so ist Weil ich auch keine Perspektive gesehen habe Halbzeit kommt Trainer eher raus Setzt sich auf den Stuhl Mannschaft hat auch Also auf jeden Fall merkst du da ist irgendwas Er hat Puh glaube ich rausgenommen in der Halbzeit Und Nolde Und Nolde ja. rausgebracht Und hat dafür Sölle Nee Nee Rassmann und
2: Grabs ähm,
1: Grabs kam rein, aber Rasse, Katzen
2: ja, Katzenberger. nicht Rasse, genau, Sorry. Ja.
0: genau. genau. Äh, gewechselt und dann war da auch Stimmung drin und du hattest das Gefühl, jetzt passiert hier ein bisschen was, zumindest in den ersten Minuten hat sich dann eben auch diesen Elfmeter äh, herausgearbeitet, äh, ob man geben muss, weiß ich nicht, also es war gefährliches Spiel, ne? da, nach meiner Achtung kann man da indirekten Freistoß geben, aber trotzdem... Gott, ich will das ja nicht kritisieren, er hat es er hat sich erarbeitet, das war äh, Timo Slavik, der den letztendlich rausgearbeitet äh, hat und Carsten äh, Weiß, der hat dann eben diesen Meter verwandelt. Ja und dann hast du noch zwei, drei Chancen, aber es ist nicht so, dass du sagst, du hattest ja 10, 15 Hochkarätische, du hättest das Ding gewinnen müssen und das hat nicht geklappt. Dann hast du noch eine gelb-rote Karte von Carsten Weiß, wo dann die Stimmung doch recht aufgegitzt war. Erstmal deswegen, weil der Schiedsrichter sagt, er macht nur zwei Minuten Nachspielzeit. Remy, ich habe schon mit dir darüber gesprochen, du warst nicht ganz so. Ich bin der Meinung, es war falsch, weil alle haben durchgewechselt. Du hattest diese Verletzungs- Verletzungspausen-Anstrich von dem einen Spieler, der da dann Krampf irgendwie irgendwie rausmassieren lassen hat und so weiter. Also ich komme dann schon auf vier Minuten. Aber da war halt ein bisschen Aufregung drin. Egal wie, das... 1-1 geht in Ordnung, <lacht> <lacht> so schlimm das ist. Ja. Ich kann nicht äh, sagen, so war es ja dann vielleicht in Eilenburg, äh, wo gesagt wurde, die ja, Wismut hat ein gutes Spiel äh, gemacht und werden es eigentlich gewinnen müssen, aber hier geht das in Ordnung. Und das bedeutet äh, wir, wenn wir gegen den Tabellletzten in Remy rausholen, dann stecken wir mitten im Abstiegskampf.
1: Das so sieht Sicht ja ausstehen. die Tabelle jetzt auch aus. Also zwei Punkte sind es jetzt glaube ich auf die Plätze, die markiert sind. Und ja, also man kann nicht sagen, dass Zorbaus sich den Punkt hier nicht verdient hat. Das, die haben gemacht, was sie konnten wahrscheinlich. Viel mehr wird das auch nicht sein. Und, aber man sieht halt, wenn eine Mannschaft hinten kompakt steht, wie es eigentlich Ludwigs Felder auch gemacht hat, dann haben wir schon Probleme, uns da durchzubringen. Und ja, Es waren alles noch so ein paar Halbchancen, aber so dass wir jetzt wirklich drauf gedrückt haben, ja, mehr Ballbesitz und so. Aber das wird auch Zorbaus Idee gewesen sein, dass wir mehr Ballbesitz haben. Ja, müssen wir damit leben, auch wenn es schwer ist. Hm.
2: Zwei von <lacht> neuen Pflichtpunkten in Anführungszeichen, ohne jetzt irgendeinem Gegner nahe zu treten zu wollen, ja, ist schon ernüchternd. Ja, und dann muss man halt jetzt wirklich wieder nach unten gucken. Ja, und ich sehe das auch so. Also. Pff. War jetzt nicht so, dass man gedacht hat, auch heute die überrennen wir noch nach dem 1-1. Ja.
1: So Einburg, also wie gesagt, ich war da nicht mit, aber ich habe es ja dann im Stream so 40, 50 Minuten gesehen. Ähm, da muss man ja wirklich sagen, Einburg, die haben ja anscheinend mit zwei Torschüssen zwei Tore gemacht. Ja, wir auch, hatten ja in ja. der zweiten Hälfte durchaus drei, vier richtig hochkarätige ja. Ja. Dinger. Aber so war das ja heute gar nicht. Nee. Das, und den Elfmeter, ja. Also, ich meine, wenn er gegen uns gepfiffen wäre, wären wir wahrscheinlich alle auf die Barrikaden gegangen. Und jetzt hatten wir mal ein bisschen Glück. Und die Gelb-Rote, ich meine, wenn er es an der Situation pfeift als faul dann musste bei so einem faul oder so, wie das aussieht und wirkt, muss halt Gelb-Rot geben. Das ist nochmal so. Also aus meiner Sicht.
2: Ich ja. habe es schon vollgenommen ich Mir wurde das erst danach gesagt, dass noch eine Gelb-Rote
1: gegeben ge wurde. Ja, die haben dann Konter, oder Karsten klar, wollte das unterbinden, so dazwischen. und Ja, da muss er halt auch Gelb ziehen. Also. Das ja, ist das natürlich jetzt für uns sehr heftig, weil er ist ja schon muss man ja sagen, der Dreh- und Angelpunkt im Spiel bei uns.
0: Ja. Muss man auch immer wieder sagen, also so ein Spiel ohne Carsten Weiz, also ich weiß gar nicht, wie das... Aber
1: geht. Wir, wir wissen ja jetzt nicht, wie Stadt läuft.
0: Ja, aber er ist doch wirklich sehr präsent Na klar, äh, überall und natürlich hat er so eine besondere Art, auch in der Kommunikation mit Mitspielern, haben wir ja auch schon besprochen, aber du... Also ich habe dann irgendwie die Bilder durchgeguckt und überall Karsten Weiß, weil er wirklich überall ist und überall präsent ist und versucht zu treiben. Mhm. Also da kann man überhaupt keinen äh, Vorwurf machen. Klar ist es jetzt mit der gelb-roten Karte, bedeutet, dass wir gegen äh, Rudolstadt äh, ohne Jäger, der, ähm, der die Sperre hat und ohne Karsten Weiß auftreten müssen. Oh, das ist alles andere als förderlich, aber… Die erste Karte hat er sich ja durch die Diskussion, also die gelbe Karte heute im Spiel, hat er durch die Diskussion mit dem Schiedsrichter bekommen. Das ist seine Art. Wie gesagt, gerade bei dem Gegentreffer, da hat er recht gehabt. Aus meiner Sicht, ich saß wirklich genau dort. Ich weiß schon, dass man immer argumentiert, Fußball ist ein Körpersport, aber war aus meiner Sicht ganz offensichtlich mit zwei Händen am Körper und ihn weggeschoben. Da hat er recht gehabt, aber ja, schwierig. Was ist denn das Problem in unserer Mannschaft? Also äh, wir hatten vor der Saison im Podcast über die Torhüter diskutiert. Ich finde, das können wir mal abhaken. Äh, die Spiele, die wir zuletzt gesehen haben, hat Nikolaus Kriebel ähm, stark gehalten. Also Zeit äh, äh, Nordhausen gibt es ja überhaupt nicht mhm. zu diskutieren. Ludwig hat ohne den noch verloren. Also wir
2: das Ding hier mit dem Arm noch kurz, mhm. also relativ am Ende, rausholen. Ist aber schön.
1: aber auch so wirkt er für mich. Ja. Also wenn du den mal hinten anspielst, am Fuß... Die Dinger kommen auch, die er spielt, dann. Also habe ich keine Bedenken. Also das Torwartproblem, was wir vielleicht ein bisschen gesehen haben, sehe ich jetzt derzeit überhaupt nicht. Überhaupt nicht. nicht ja. Und ist auch ganz klar, wir brauchen ja bloß auf die Statistik gucken: vorne klemmt massivst. Und genau. Das hat man in Ludwigsfelde gesehen. Ich meine, da hat man in der ersten Halbzeit schon zwei, drei richtig gute Durchbrüche über außen. Aber die kommen dann in die Mitte und da passiert einfach nichts. Das ist. Alles zu so ausrechenbar. Und
0: und keiner geht ins 1 zu 1, habe ich das Gefühl. Das macht ja Max äh, Christel jetzt noch?
1: Naja, in Ludwigsfelde hat er das ganz gut gemacht. Heute war es nicht ganz so gut. Der Jäger hat es in der ersten Halbzeit in Ludwigsfelde auch gut gemacht. Außer, dass dann halt nichts passiert ist dann. Aber so durchgesetzt hat er sich schon. Aber es, es passiert in der Mitte nicht, einfach, der nächste Abnehmer. Gut, Tor war so gefallen in Ludwigsfelde. Es war, glaube ich, der Slavik, der sich dann über Außen mhm. durchgesetzt hat. Mhm. Und dann hat er Christel reingemacht. Aber trotzdem insgesamt... Ja, und dafür, dass man mal, oder alle waren sich ja so sicher, dass wir dieses Jahr eine richtig gute Rolle in der Oberliga spielen. Klar, kostenweis,
0: Platz 4 bis 8
1: Ja, und dass unsere Offensive funktioniert. Also aktuell es halt nicht ganz so. Und. Ist so. Also klar, das Selbstvertrauen schwindet jetzt auch von Spiel zu Spiel. Und klar, dann kommt in Ludwigsfelde die Rote dazu. Und die waren halt auch eine sehr körperlich präsente Mannschaft. Ludwigsfelde spielerisch war da nicht viel, fand ich. Hm. Aber trotzdem irgendwie durch ihre Körperlichkeit wesentlich besserer Gegner als hier die heute, Zorbao. Aber, ja, ah, ich weiß nicht.
0: Ich will ja auch nicht reden. es tut ihnen ja auch mal leid, man kennt ja alle und äh, sind ja alles feine Kerne. aber wir müssen halt schon einfach mal an den Zahlen, ne? wir haben gut angefangen, aber wenn die jetzt einfach die letzten Spiele mal ins Blick nimmt, ist, wir haben gegen den Aufsteiger Hohenstein Ernsthal hier 1 zu 4 verloren, klar haben wir immer, also dass das ein besonderes Spiel war, dass dass das keine Leistung von Hohenstein ernst habe, auf die die aufbauen können, das zeigen ja auch die Ergebnisse jetzt.
1: Heute haben sie gewonnen, glaube ich. Echt? Ja, Echt. Zwei ins, zwei ins in Bernburg. Ja, ja. super. Ja, Und gleich widersprochen. Genau. <lacht> aber insgesamt
0: habe ich auch das. So, dann, dann gegen Zurbau zu Hause nur 1 zu 1. Ja. Wie soll denn das weitergehen? Also wo soll denn das? Klar Klang gibt nochmal, wenn der
1: Santos endlich herkommt. Aber das dauert noch. Ah, das kann nicht dauern. Vielleicht noch bis Donnerstag hieß es heute, gerüchteweise. Ich Oder hab, bis ich, zu vier Wochen. Ich
0: habe vier Wochen heute gehört, ja. Das kann doch alles nicht sein. Ja, ja. So, das wäre nochmal so jemand, der so einen äh, Impuls gibt. Auf jeden Fall einen Impuls
1: gibt, ne? Auf jeden Fall, also. Aber,
0: äh, Wir haben Ruderstadt und Nordhausen Gut, Nordhausen hoffe ich, dass da irgendwie alle motiviert sind durch die Spieler, die beim Gegner sind mit Seiler und alles ja im Prinzip Karte aus Dritten, Ligen, Regionalligen, dass du dadurch wieder diese Motivation hast, die wir im Pokalspiel hatten. Aber das irgendwas muss doch auch im Kopf anders sein, wenn du gegen Nordhausen hier die Leute begeisterst und, und gegen Zurbau äh, das Fußball zum Abgewöhnen bist. Das passt.
2: ging dann wieder schrittweise bergrunter. Gegen Indor noch ein gutes 0-0. Richtig. Ja, und dann Einburg, Ludwigsfelde und dann heute nochmal das war Schritt für Schritt abgebaut.
0: Wobei Frank ja gesagt hat, nach Eilenburg, war für ihn das beste Spiel, in einem Zitat. Sehe ich anders, okay. aber.
1: Also ich war jetzt ohne jedes Spiel dabei, aber ich habe äh, hab' ich ja durch diese komische Torschancen bei Fuba, was sie immer gepostet haben. Und, und sonst. Ersten Spiele habe ich nicht gesehen hier, was war zu Hause. Das Dann war, war auch drin. nicht so besonders, also vom Spielerischen her. Nee. Und ich muss halt sagen, also anscheinend war ja nur richtig was für, also als Zuschauer willst du ja auch ein bisschen was sehen. Klar. Und jetzt insgesamt die Spiele, der war halt sehr kampfgeprägt, da haben wir uns den Punkt erkämpft, logisch gegen so eine Mannschaft. Nordhausen haben wir super gekämpft, Weltklasse war das. Aber die restlichen Spiele waren schon sehr schwer zum angucken, außer anscheinend Gricho, weil da hatten wir viele Möglichkeiten und so. Aber ja, es, es geht halt vorne recht wenig, das muss man halt sagen.
0: Also die Zuschauer, die vielleicht gegen Nordhausen mal wieder da waren und sonst nicht da sind und wiedergekommen sind nach dem Nordhausen-Spiel, wie sie gesagt haben, mir gibt es so tollen Fußball, die hast du nicht begeistert. Also die Heimspiele, das muss man schon sagen. Da musst du schon Fan dieser Mannschaft sein, nicht des Sports als ja, solches, glaube ich.
1: Eben, das ist, also da überlegst du ob du 8 Euro zahlst und dann ist auch logisch. Oder ob du dann, was weiß ich, heute... Guckst <lacht> so. Nee, also, das stimmt schon. Also, das ist teilweise schwer anzugucken zur Zeit. Was die Gründe dafür sind, weiß ich auch nicht. Also, letztes Jahr haben wir so einen Lauf gehabt mit dem Trainerwechsel, alles weggeräumt, was so im Wege stand. Und jetzt äh, klemmt es halt ein bisschen. Aber die BSG-Fanseele ist, ist ja dafür bekannt, dass sie lange ruhig bleibt und auch leidensfähig ist. Aber klar haben wir uns auch mal was anderes erhofft, als jedes Jahr in der Hinrunde wieder unten drinnen zu stehen und nach oben ist schon wieder meilenweiter Abstand. Also ist ja gleichzeitig ja jede Oberliga-Saison anscheinend.
0: Ja, das Ärgerliche ist halt, aber das ist ja in jedem Verein, dass halt so viele irgendwie versuchen, hier alles möglich zu machen und alles auf so eine Spiele hinarbeiten und dann gehst du natürlich enttäuscht nach Hause, das muss man schon sagen. Und... Ähm, das muss man auch äh, kritisieren ähm, dürfen, die Präsentation. Also wenn ich heute so in die Gesichter unserer Vereinsspitzen geguckt habe, resigniert war es nicht, aber enttäuscht. Das muss man einfach ja. sagen. So Und weil du es gerade angesprochen hast, Inter, das 0-0, das fand ich, also klar, ist, ich fand Inter spielerisch stark. Also die haben tollen Fußball gespielt, aber eben zu schön. Ne? Da hast du zu viele Einzelkünstler. Ähm, deswegen haben wir uns das 0-0 hat erarbeitet, aber das war okay. Da, da war mir klar, dass wir im Prinzip mit einer starken Defensive, dass dort kein Feuerwerk abgebrannt wird. Da konnte ich noch ganz gut damit leben, mit dem 0-0 fand mhm. ich. Ich muss auch sagen, ich weiß, vielleicht bin ich da ähnlicher, aber ich mag den Heiner Backhaus irgendwie. Das ist so ein, also der lebt Fußball. Ne? Ich, hab, ich kritisiere dieses Projekt Inter, weil ich glaube, das ist ein, ein Pro, ähm, eine Hülle. Sie haben da zwar jetzt nachgearbeitet, haben ja jetzt auch Nachwuchsmannschaften aber ich glaube es geht da um andere Sachen da bin ich nach wie vor kritisch bis skeptisch aber der Heiner Backhaus wie auch mit so mit den gegen ist immer Emotionen drin ne? der wird mit den Zuschauern auch diskutiert das war noch äh, okay das hat alles so gepasst Eilenburg, klar also das ähm, war halt ähm, sagt auch der Gästetrainer dass letztendlich der Sieg äh, glücklich war und dort war es ja Weiß der uns äh, unser Tor äh, geschossen hat ja, also auch, auch die Gäste sagen halt, dass in der zweiten Halbzeit äh, sie kaum noch vor's äh, gera tor kam und wir dann schon Übergewicht hatten, als es bestätigt so äh, Franks ähm, Theorie. Ja, und dann mit Ludwig Felde mit dem 1:1. Da wart er ja relativ zahlreich vor, hatte ich so das Gefühl. Alle auf einer Tribüne, die Fans, sowohl die Heimfans, harter Kern 97 als auch ihr. Und ähm, das gab doch ein gutes Bild und war auch ein tolles Stadion und ja, letztendlich ein Spiel, was okay war. Also ich, ich hatte das Gefühl, mit dem Punkt konnten alle leben, die dort waren. nee ich nicht. nicht. Nee, okay. Nee. Ich habe mich danach äh, sehr auf,
2: aufgeregt aus Enttäuschung wieder.
0: Okay.
2: <lacht> Weiß ich nicht, weil... Klar hat man dann irgendwann ähm, jeden Mann weniger, aber das Ding muss in der ersten Halbzeit gewinnen. Oder zumindest mit einem 1-0 in die Pause gehen, weil ich glaube, dann läuft das Spiel anders hinten raus.
1: Okay. Ja, das war auch nur so ein Stocher tor Wie ja. gesagt, die waren körperlich stark... Insgesamt, ja, weil du gerade gesagt hast, held wirklich schöner Ausflugsort, ja. die können ruhig mal drinnen bleiben und auch in der Südstaffel, wenn wir drinnen bleiben, <lacht> ähm, weil das war wirklich auch eine schöne Stadt, wie das damals ja. auch in Brandenburg war, vielleicht nicht so viel Altstadt -mäßig, aber so war das alles schön und das Stadion Weltklasse, also wirklich ja. nicht nur die Stehränge drüben, die Tribüne, dann hat die noch so eine kleine Terrasse, war alles tippitoppi, auch der Fanbereich, ja, die haben eher so Bundesliga-Lieder gesungen, aber haben auch ihr Zeug gemacht. Ja. Da stand jeder, wir, also Rischer, Familienblock, aber alle haben da mitgemacht. Und sind ja auch schon länger. Also ja, das 97, 97 ja, das, ist ja ja das ist schon eine ganz schöne Zeit, ja. ja. Und ja, mit dem Punkt Leben, was mir dann auch ganz gut gefallen hat, das habe ich dann in dem Spielbrich bei Ludwigs Felde gesehen, den Eindruck hat schon auch, wo wir in Unterzahl äh, waren, haben wir mega verschoben, fand ich. Also die Räume dicht gemacht. Die haben sie ja dann selber gesagt, ja, sie haben, kamen gar nicht zum Überzahlspiel. Also was da Rasse so in der Mitte und so, was sie zugelaufen haben, das war schon echt stark. Und dann hatten wir ja diese Riesenchance vom Push mhm. noch ähm, aus, was weiß ich, wie Zentimeter Zentimetern das war. Aber gut, auf der anderen Seite waren noch zwei, drei gefährliche Kontersituationen und dann hält halt Griebel auch noch ein Sensationsball. Ja. Also aus Volley, aus Vier, fünf Meter, wenn ja, es überhaupt so viel waren Und kriegt genau. da, ob angeschossen oder ob irgendwie noch die Schulter da hochheißt. Also auch das aus,
2: aber so, also, so nach Arm so, na ja, so hat, ein bisschen ja, so
1: den Eindruck hat ich auch. Und das war natürlich wieder eine Mega-Apparate, muss man echt sagen, handballmäßig. Ja. Und das scheint ja auch anscheinend seine absolute Stärke zu sein, die ja. Reflexe. Aber insgesamt, wenn du die siehst, in der ersten Halbzeit, klar, die wollten körperlich dagegen hauen, Ludwigsfelder, aber hm, eigentlich auch zu wenig dort. Und klar, am Ende müssen wir froh sein, wahrscheinlich noch mit dem Punkt in Ludwigsfelde. Hm. Das ist, ist so. Ja, jetzt gegen Rudolstadt. Die kann man halt überhaupt nicht zuordnen zurzeit. Ja, zumindest schätze, das ist es schwierig. Hängen sie, ja, hängen sie auch mit unten drin? Als ich vor ein paar Wochen schon gesagt habe, ist vielleicht auch mal ein Kandidat, der dieses Jahr durch die hohe Fluktuation jedes Jahr mal unten mit reinrutscht.
0: Und das haben sie offensichtlich mit uns gemeinsam.
1: Ja, sind noch, hin, <lacht> noch hinter uns. Und es ja. wird bestimmt wieder ein. Derbes hauen und stechen dort. Mhm.
0: Gästetrennung wird es geben. Ja. Also. Das funktioniert nicht wie in Ludwigsfelde. Wie war das eigentlich? Äh, hat man dort gleich gesagt, ihr könnt dort äh, in den Bereich rein? Oder war da irgendwie... Ja,
1: klar, okay. Okay. Wir
2: sind einfach durchgelaufen, cool. keiner was
1: gesagt, cool. Ich habe drei Mann mit Ordnerweste gesehen, ja. zwei Mann und eine Frau und da hat keiner irgendwie einen Sprecher gemacht. oder. Aber es ist doch schön wie entspannt, das man ja, kann läuft, oder? Ich ja. meine, gute Polizei war nur 300 Meter im Einkaufszentrum verschanzt. Ja. Aber ja. <lacht> Verschanz. ja die, die hatten ihre Polizeistation anscheinend im Edeka. Ja, ja. ja die ganze Autos standen ja. im Edeka. Also, und <lacht> naja, aber es war wirklich entspannt dort ja. in Ludwigsfelde.
0: Okay, das wird Usterstadt also nicht und ja, muss man halt sehen. Ludwigsfelde gab es noch einen Bericht bei Touros Nett. Ne? Das ja. ist schön, dass. Marco Bertram äh, da war und das finde ich auch ganz gut beschrieben hat. Irgendwie einen kleinen Fein und das passt eigentlich zu dem Stadion. Und ja, ich hoffe, der Normalo, der zwischen den zwei Fangruppen da, zwischen den Heimfans und den Auswärts dass der das auch so halbwegs gefallen hat, wenn du da mittendrin sitzt. Rechts die Trommel, links die Trommel. Das weiß ich nicht, ob das der 70-Jährige da. Also, gut ich kann finden. mir das schon vorstellen, <lacht> dass
1: das ziemlich anstrengend war als normaler Zuschauer. Links, also hier diese Heimfans, wie in der Mitte und ganz außen hier noch. Ähm, der 150 und das war schon mit den drei Trommeln, denke ich mal, wie so beim Spielmannzug teilweise ja, ja. <lacht> so, das, war, das
2: war ja für uns in der Mitte schon schwierig, äh, wenn du von beiden Seiten beschalten wirst, ja. dein, eigenes, dein eigenes Lied durchzuziehen Aber ich denke
1: mal, den anderen ging es auch nicht anders, ja, also, nee. das war schon so ein kleiner Schallmein-Contest Ja, ja, das <lacht>
2: ja aber auch jeder Trommelschlag das klang <lacht> ja noch mal fünfmal lauter als sonst, das war ja. Aber es hatte was, ne? es hat trotzdem Durch die, die Bühne ja. ja. Samba <lacht> Gut, ja <lacht> Oder Torpedo oder und, äh, sowas gefehlt ja.
0: Okay so viel zu unserer ersten äh, Mannschaft Die zweite Mannschaft äh, Ist offensichtlich aus dem Pokal rausgeflogen
1: mhm.
2: Mit, Obwohl sie das Ziel hatten Hatten wir ja im, Klar. im Podcast ja, Ziel äh, Wie ist Pokalfinale? 4 zu 3 habe ja. ich gesehen 4 zu 3 ja.
1: Gegen Großenstein. Ja, die sind auch eklig. Also, letztes Jahr ja. sind sie ja abgestiegen, aber die haben ja diesen Lochmann zurückgeholt von Meusewitz, der auch mal ein bisschen geschnuppert hat am Regionalliga-Kader und das ist der Mann dort. Getroffen hat er auch und ja, es kann schon, ja klar muss er weiterkommen, aber Pokal halt.
0: Ist auch ein ekliges Laster dort, ja, mhm. wenn alle da sind. Ja, ist ein bisschen ärgerlich für Roy Beck und sein Team. Das lief ja in der Liga ganz gut, natürlich. Hast du dort den Santos-Effekt, das muss man schon fairerweise dazu sagen, wenn du 5:0 0 in München-Bernsdorf gewinnst, äh in münchen 5-0 äh, zu Hause gegen Lumpzig. Ähm, und da Santos schon seinen Stempel aufdrückt, das wissen wir alle, dass der mindestens äh, Oberliga-Spitzniveau hat. Und ist ja jetzt schon zweitbester Torschütze der Liga. Ich bin, bin mir nicht sicher, wie viele Spiele er mitgemacht hat. Na, bei weitem nicht alle. Ja, also da sagt schon viel, Ronny Steinbach hat sich... Ähm, Verletzt Irgendwie im letzten Spiel Musste dann mit dem Krankenwagen ja. Aber es war so, dass er dann eben Aus dem Krankenhaus entlassen ja. wurde Ich weiß nicht, ob er, heute, ob er heute gespielt hat Ich glaube nicht Dann von dieser Stelle alles Gute an Ronny und gute Besserungen in der genau. Liga das ist Die zweite Mannschaft auf dem achten Platz Drei Siege, ein Remis, drei Niederlagen Ja, also die Zielstellung war ja Den Vorjahresplatz zu erreichen Oder noch besser das ist noch ein, ein, ein Weg, den sie gehen müssen, aber sie hatten einen großen Umbruch. Grundsätzlich glaube ich, dass das äh, funktionieren kann und haben ja dann am 14.10. das große Spiel gegen den FC Altenburg. Da kommen wir gleich noch hin, kurz zur dritten Mannschaft, die wir ja jetzt bei unserem Verein begrüßen dürfen. Mhm. Diese Woche auch Fotoshooting gehabt, aber irgendwie war offensichtlich das Fotoshooting so anstrengend, dass sie dann ihre erste Niederlage kassiert haben bei den Sportfreunden. sind jetzt auf dem dritten Platz der Kreisliga Staffel D. Kreisklasse. -Staffel -D. Kreisklasse Staffel D. Kreisklasse -Staffel -D. Äh, drei, Sieger, äh, drei Sieger, eine Niederlage. Ich finde es gut, eine dritte Mannschaft. Ich habe immer aber auch im Verein gesagt, es ist immer eine Herausforderung, dass keine Unzufriedenheit entsteht ja. bei so vielen Teams. Ne? Das ist immer ein schmaler Grad. Ja. Aber ich finde es gut, auch mit dem Ansatz zu sagen, wir wollen schon in der Liga mitspielen, aber es ist auch hobbymäßig, ne. Also, dass jeder letztendlich, der selbst spielen kann, dass du da ja, ein, ja, Anlaufbecken hast und was sich daraus entwickeln kann. Das sieht man ja dann, wenn Spieler, ja, also dann mehr Potenzial haben, haben sie eben mit der zweiten Mannschaft dann auch die Möglichkeit aufzusteigen. Also, ich finde es eine gute Geschichte ja. und hoffe, dass das in Aga funktioniert. Okay. Soviel zum Sportlichen. Dann hat es ja in Eilenburg eine Premiere gegeben und äh, unsere Freunde vom VfC Blauen haben da natürlich gleich nachgelegt. In beiden Stadien gibt es jetzt eine Kamera von der Sporttotal-Aktiengesellschaft. Technisch ist das äh, sensationell, das ist so ein Zylinder. Es sind vier oder fünf Kameras drin. Mhm. Die fokussieren auf den Ball und ähm, das hast du in Eilenburg auch gesehen, wenn du dort mal reingeguckt Das kannst du ja jetzt im Nachhinein auch noch angucken, dass der manchmal an dem Ball hängen geblieben ist und dann nicht mehr aufs Spielfeld zurückgekommen ist. Aber mhm. grundsätzlich ist das im Prinzip eine Kamera, die du irgendwo im Stadion offen machst. Das bezahlt ja größtenteils auch die Aktiengesellschaft. Ich glaube, du bezahlst als Verein 10 Euro im Monat und ähm, kannst dann überall gucken, Amateurfußball, live, äh, musst also nicht hingehen <lacht> musst nicht hinfahren
1: Ja, eben. Also, <lacht> ganz live gucken das Was findet, denkt sich der Einbruch dabei?
0: Ja, und, und blauen und finden das offensichtlich gut das wo so äh, der Hintergrund ist es ist wohl auch bei der Oberliga Staffeltagung allen Vereinen näher vorgestellt worden da ist auch ein bisschen Druck dahinter der DFB hat dann Vertrag geschlossen für zehn Jahre ähm, nur so kleine Randbemerkung was so typisch beim DFB ist äh, nach diesem Vertrag hat gleich Spiegel einen Artikel gebracht, dass äh, der Inhaber der Firma von Sporttotal ähm, mit dem äh, WS Geschäft, nee, Generalsekretär, äh, den Kortikus, dass die befreundet sind, dass die zusammen Abitur gemacht haben. Überraschung. Kling. Und da wird es ja schon wieder schlecht. Ja, also da gibt es einen zweiten Anbieter, der heißt Soccerwatch. Also das eine ist Sporttotal, das zweite Soccerwatch. Und die hatten sich wohl auch beworben. Und da ist eine E-Mail öffentlich geworden, wo es eben gesagt wurde, den Termin kommen wir gleich absagen, die brauchen sich nicht vorzustellen. Grundsätzlich hat ja aber der DFP öffentlich erklärt, er will den Amateurfußball stärken mhm. und das kann ich nicht mit erkennen. Also, wer will denn das Spiel, also wer hat denn Interesse, so ein Spiel live zu sehen? Klar, die finanzieren das mit Werbung, ja, die wollen die Plattform etablieren, aber das kann doch keinem Verein guttun. Der Maler Malermeister daute oder wie auch immer, der hier eine Werbebande hat. Was interessiert denn den, ob das jemand in Ludwigsfelde sich online anguckt? Den seine Zielgruppe ist doch der, der hier vor Ort ins Stadion geht. Was ist denn dann für ein Benefit? Klar, der Trainer kann sich meinetwegen hinterher das Spiel nochmal angucken. Das ist in Ordnung. Das kann ich nachvollziehen. Aber das kann doch für den Amateurfußball also die Probleme des Amateurfußballs haben doch unter anderem mit dem Überangebot des Fernsehens zu tun. Und jetzt schaffen wir dazu noch ein Angebot. Ich verstehe es nicht. Ihr? Nö.
1: Nee. Naja, für mich war es an dem Tag gut. Das verstehe ich nicht. Weil ich es nicht technisch geschafft habe. Klar. Aber ich habe auch gesehen, dass es da auch noch technische, noch andere Probleme gibt. Weil die Kamera ist ja immer mal zur Mitte geschwenkt. Genau. Gerade bei den Eckbällen, die genau. wir hatten. Ja, da ist sie immer rausgeschwenkt. So. Ja, naja, klar. Du nimmst ja eigentlich Zuschauer weg damit. Also
0: genau, und du könntest auch leben, wenn es das nicht gäbe. Ja, na klar. Und die Gefahr ist halt, dass die, den, den wir brauchen, der hier neu dazukommt, dann sagt, ach, da kann ich mal im Garten, bleibe ich im Garten, genau. da muss ich eh, eh noch jeden und kann parallel immer mal reingucken. Genau. Ja Und ich halt, ich habe das ja schon mal gesagt, auch mit diesem äh, Facebook, äh, wir sollten es halt nicht übertreiben und dass aus der Bundesliga die Social Media Redaktion mit zehn Leuten haben, jedes Tor mit einer Grafik und so mhm. weiter. Fußball ist vor Ort und wenn das genau. wenn das wenn wir das im Amateurfußball vergessen, dann machen wir uns, schaufeln wir unser eigenes Grab. Ja, so ist es. Deswegen, ich habe mit Volker darüber mal gesprochen, der ist da völlig genau auf dieser Meinung. Der sagt, das brauchen wir hier nicht, wir brauchen die Leute vor Ort. Finde ich gut, weil natürlich, wie Vereinsvorstand ist, wir haben was Neues, wir sind innovativ, wir sind jung und so weiter. Ich glaube, das, das löst kein Problem und schafft eher nochmal ein Neues. Und die Tatsache, dass wieder eine Aktion vom DFB, der da einen Vertrag über zehn Jahre, wo Freunde über einen Vertrag über zehn Jahre schließen, das nervt mich schon wieder. Ja. Ja. Also das bestärkt eher meine Zweifel, als dass es sie zerstreut. Gut, was haben wir noch? Den Tag der Amateure. Am 10. Oktober? 14. Oh, Am 14. Oktober, völlig <lacht> find klar. Ähm, findet der Tag der Amateure statt. Das ist zum zweiten Mal läuft das... Ähm, bundesweit äh, über die Zeitschrift eure Freunde. Die suchen sich immer eine Länderspielpause, also wo, äh, nicht, wo Bundesliga pausiert, ein Spiel raus. Die Ursprünge kommen aus England. Da gibt es auch so einen Tag, mhm. wo eben immer darauf hingewiesen wird. Äh, der Non-League-Day heißt das dort, äh, dass es eben nicht nur die äh, die Premier League gibt, sondern dass es eben auch Fußball vor Ort gibt. Und äh, es geht eben darum zu zeigen. Äh, welche Stellung der Amateurfußball hat und du kannst dich halt, also jeder, der an dem Tag spielt, kann sich halt eintragen und das hat die BSG getan und sie wird an dem Tag das Spiel der zweiten Mannschaft gegen den FC Altenburg halt ja, bewerben und natürlich thematisiert ist das ganze Thema Amateurfußball inklusive ähm, Probleme Elf Freunde wird das über ihre Kanäle spielen. Die werden dort auch einen Live-Digger an dem Tag haben. Das wird auch in dem Heft Elf Freunde wird, was so an dem Tag passiert ist, dargestellt. Und es kann eben auch sein, dass ein Redakteur von Elf Freunde vor Ort guckt und eben ja so den Amateurfußball erleben will. Ich finde es gut, dass der Verein das mitgemacht hat. finde es auch toll mit den 51 Cent dass man das realisieren kann. Also es wird an dem Tag, und das ist ja ein Dank letztendlich auch an die, die Fans, äh, wird die Roster oder die Stadionwurst, wie sie ja bei uns heißt, diese spezielle Stadionwurst, das äh, Stadionmagazin, der Eintritt, die Getränke, Bier, Limo, Kaffee, alles 51 Cent kosten im Sinne des Gründungsjahres der BSG Wismut-Gera. Und ich finde es erstmal gut, dass es die Plattform gibt von euch Freunde, dass die sagen, äh, richtet den Fokus auf den Amateurfußball, und ich finde es noch besser, dass unser Verein gesagt hat, das machen wir mit und nutzen den Tag. Ähm, unser OB, Julian Vornab, wird die Schirmherrschaft übernehmen und den Ehrenanstoß wird Diana Gössner, die Geschäftsführerin vom Autohaus Gößner, ähm, ähm, vornehmen, die ja, ja letztendlich äh, den, die zweite Mannschaft auch schon länger unterstützt. Und ich denke, das ist ein guter Rahmen und auch ein wichtiges Thema.
2: Ja, da brauchst du auch nicht in Bescheidenheit zu versinken. Wir wissen, dass, dass das ein bisschen auf deinem Mist gewachsen ist, in Anführungszeichen. Aber deswegen, tolle Sache, wie ich finde. Diese 51 Cent für ein Bier wird vielleicht ein bisschen in die falsche Richtung laufen. Aber.
1: Ja, wenn das bei den Schluckis in Gera sich rumspricht, dann. Ja.
2: Aber sonst, äh, klar, wunderbar, dass es auch noch ähm, geklappt hat, dass es halt äh, der erste Mannschaft äh, geklappt hat, in Anführungszeichen, dass das erste Mannschaft in dem Wochenende spielt hat.
0: Ähm, nee, ich finde es gut. Ja. Ja. Okay, was was mir auch gefällt ist, äh, auch Volker hat sich zu 50 plus 1 positioniert in mhm. dem äh, Vorabbericht, ähm, das denke ich ist auch ein wichtiges Thema, wir werden das auch im Stadionheft aufmachen, das glaube ich ist gerade bei den Amateurvereinen, spielt das gar nicht so die große Rolle, wenn man sagt, da geht es nur um, um Bundesliga, aber ich glaube bei dem Thema 50 plus 1 geht es um mehr. Ähm, da wird es auch im Stadionheft nochmal einen Artikel dazu geben und äh, Volker hat sich eben ganz klar für Vereine ausgesprochen, wo eben Mitbestimmung möglich ist ja. und ähm, das halte ich für ein wirklich wichtiges Thema und das kann man sicherlich an dem Thema, da kann man die 51 eben nochmal ein bisschen aufmachen, finde ich ganz gut. Letzte Kategorie, sonstiges, unsere Respektdinger und Schwachsinn ähm, der Woche. Was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob ihr mal so die Berichte, Polizeiberichte zum Oktoberfest gelesen hat, habt. Hm. Also es ist ja diesmal wirklich ähm, also da hast du irgendwie zwei Vergewaltigungen schon, du hast gefühlt tausende Belästigungen, du hast einen Totschlag offensichtlich. Wenn ich mir vorstelle, dass im Fußball welche Diskussion um das, was im Fußball passiert, äh, stattfindet, wo teilweise mit Spielab Diskussionen, es müsste Spiel abgebrochen werden, wenn ein Anti-Hop-Plakat öffentlich ist. Naja. Dieses Oktoberfest, also wie, wie unterschiedlich das wahrgenommen wird. Ne? Also äh, für das Oktoberfest, das ist so, das sagt man so, ja, die sind alle besoffen und so weiter. Aber äh, wenn du dir da die Zahlen anguckst und äh, da würde die Bildzeitung normalerweise, wenn das im Fußball passiert, ja. völlig eskalieren. Und hier Na, auf Schreifeld. Also genau, im, genau. im Vergleich. Genau. Also das ist man jetzt sieh mal, weil jetzt auch so durch diesen Totschlag halt, also wirklich halt schlimme Dinge passieren. Ja, aber dieses Verhältnis, die sprechen von Randale Meisterschaft in diesem Jahr, weil sie Angst hatten, die Fans und so weiter, die Bild mit großen Schlagzeilen, was ist denn mit dem Oktoberfest? Im Prinzip müsste die Bildzeitung zeitung fordern das Oktoberfest ja. sofort zu beenden. Nichts.
2: Kannst, kannst ein Deutsche doch nicht ihre, ihre, ihre Tradition nehmen.
1: Ja, da gehört Fußball ja. aber auch dazu. Ja. Das geht halt auch nicht. Ja. Ja, ja, ich warum das so ist. Also nee, aber du
0: musst doch mal die Zahlen, also die ja. wirklichen Zahlen, was im Stadion gerade in der Bundesliga passiert. Ja, hier. Genau.
2: Wenn,
1: halt außerhalb,
2: aber, ja, ich jetzt aber,
1: so. da muss halt auch alkoholfreies Bier jetzt ausgeschenkt werden. Richtig, richtig ist. bei richtig, Risiko, richtig, Testtagen, richtig. richtig. Das, das würde aber niemand fordern. Niemand würde das fordern. DJ Ötzi Auftritt. Das ist <lacht> Risiko zu groß und dann <lacht> muss Lightbier raus. Ja.
0: Okay, ähm, dann hat es ja die Fanproteste gegeben. 20 Minuten, das ist ja auch erklärt worden, warum. Manche haben sich beteiligt, Magdeburg und Eintracht Frankfurt, haben sich nicht beteiligt, ja. aus unterschiedlichen Gründen. Aber Robin Dutt, der Trainer vom VfL Bochum, hat ja, den Knaller abgeschossen, indem er bei einer Pressekonferenz, die haben das Spiel gegen Dresden verloren. Hm. Entschieden? Ja. Verloren, verloren. Ich ne? Genau, bei der Pressekonferenz hat er gesagt, das ist halt von Dynamo-Fans von Anfang an so geplant gewesen, damit die Stimmung fehlt und er versteht überhaupt nicht, Protest hat überhaupt nichts im Stadion äh, zu suchen. Nee, Quatsch. Ja, also das hat ist, er absolut recht. Ich habe genau. das
1: Originalzitat, also ihm geht so alles in Deutschland auf den Sack gegen, was protestiert wird. Genau. Dass wegen jedem Mist hier immer Proteste losgehen also, in Deutschland.
0: Genau, aber Robin Dutt ist dann offensichtlich nicht klar, was die Grundrechte sind. Und er ja, der wird
1: sich auch nicht damit beschäftigen, das war Frust. und Aber das ist ein Profi in der ja. zweiten bundesliga Remy. Es gibt halt Leute, die sollten zu solchen Belangen halt nichts sagen. Genau. Er ist Trainer und soll sich darauf konzentrieren <lacht> ja, ja. und so eine Fansache, die wovon er wahrscheinlich nicht einen blassesten Schimmer hat, sich auch nicht mit, groß mit den Bochum-Anhängern da auseinandersetzen wird, ja. das soll er einfach still sein, ganz ehrlich. Genau.
0: Genau. Und da,
1: also als Dresden-Fan, wenn du das hörst, lachst du doch drüber, wenn da so inner eine Meinung abgibt. Hm. Ja, aber, ja, gar nicht für ja,
0: aber es ist ja nicht irgendwie Zuschauer XY, der hier im Stadion am Steg, der sowas sagt, das ist ein, ja. der in einer großen Pressekonferenz, wo er schon ein paar Entscheidungen Ziemlich heftig finde ich das. Und ist ein Profi, wird ja gut bezahlt und, und hat so einen Blick auf die, unsere Grundwerte in der Gesellschaft. Und natürlich darf jeder demonstrieren. Und da sind wir bei der Demonstration gleich bei der EM 2024. Freut euch?
1: Also ich wüsste nicht mal, dass ich mich damals, wo das rauskam, dass ich mich bei der WM 2006 gefreut hätte. Groß. Ja, es ist halt, du guckst halt und ich fieber. Es gibt ja auch viele auch bei uns, die dann nicht so mitfiebern. Ich fieber halt, wenn Deutschland spielt, will ich auch, dass sie gewinnen, logisch. Ob da Özil oder sonst wer mitspielt, ich will, dass sie gewinnen. Und aber dass mich das jetzt tangiert, ob die EM bei uns stattfindet, die findet doch glaube ich, davor schon bei uns statt. Ist das nicht diese gesplittete 20, EM? Wo überall. Hm. Genau, da gibt es auch drei oder vier Spiele in Deutschland. Ja. ja. Naja, besser als in der Türkei ist es wahrscheinlich schon.
0: So schlimm das klingt, aber also ich sehe das, also ich habe mich 2006 wirklich gefreut. Also ich fand das mhm. ähm, alles super, kommen ja auch andere Mannschaften, andere Fans, ja alles gut. Aber ich meine, wenn du dann schon wieder liest, dass wir offensichtlich in der Bewerbung zugesichert haben, dass es rund um die Stadion eine Bannmeile gibt, wo nicht demonstriert werden darf. Wo kommen wir denn da schon wieder hin? Ja, ja, in, Robin. ja genau. In Leipzig darf nicht demonstriert werden. Wer du demonstriert
1: denn das darf, wenn Ich,
0: ich habe als Bürger das Recht, wenn ich in Leipzig ja, gegen die EM demonstrieren möchte, dann ist das mein gutes Recht und deins und deins. Das kann doch nicht sein. Das, und das nervt mich. Guck mal, du ich hast. Das sind
1: die Sachen, warum man sich nicht auf sowas freut. Ja. Die ganzen Punkte. Richtig. Und Dass das, das nur noch am Arsch vorbeigeht
0: genau. genau Und das Sommermärchen ist da auch noch nicht aufgeklärt Eben nee. Und wir
1: ja. weiß nicht,
2: wie, wie viel Euro jetzt wieder geflossen genau. sind ja, ja und
1: das kann doch nicht sein Hat auch einer Grindel verneint im Sportstudio nee, Natürlich Ja, ja. Aber Erst ist er so ein bisschen ausgewichen Ja also weil, hat nicht. weil
0: die Spiegelrecherchen halt schon ziemlich eindeutig sind ja. Und äh, ich weiß nicht was unser Franz mit den 6 Millionen gemacht hat Aber irgendwo müssen wir hin sein Ja und das nervt Okay. Oktoberfest Oktoberfest, ja. so ist es. <lacht> gut, dann letzte Runde, Tipp Ruderstadt. Einheit Ruderstadt gegen BSG wismut gera Wie geht's aus, Remy?
1: Naja, die letzten Jahre sind wir immer hingefahren und haben gedacht, oh, da gibt's auf der Mütze. Jetzt fahren wir eigentlich erst recht hin und denken, es gibt auf der Mütze, obwohl Ruderstadt auch nicht gerade gut drauf ist. Aber ich glaube, diesmal sind wir dran. Ich würde mich natürlich freuen, wenn es anders wäre und irgendwie sehe ich schon den Max Germann irgendwie den Ball reinstochen. 1 zu 0 für Rudolstadt, sagst du? Ja, ich denke mal, es könnte auch ein bisschen mehr werden. Aber meistens sind ja die Spiele laufen dann ganz anders. Das wäre schön, aber ich denke mal, wir sind nochmal dran, jetzt mit verlieren.
2: Wir machen Hattrick voll und spielen
0: das dritte Mal nacheinander 1 zu 1. Das
1: damit, nehme ich natürlich gern. Ja. Und In Rudolstadt.
0: Damit wir irgendwie einen positiven Abschluss haben, die Mannschaft reißt sich diese Woche den Arsch auf und ackert, äh, ackert in Ruderstadt und wir kriegen irgendwie ein 2-1 dorthin. Eine ja, Birnerfenster ja noch mal machen. Ne? Haben so. wir uns draußen schon gesagt, ja. Ja. Macht das in Ruderstadt. Okay. Damit bleibt nochmal zum Schluss die Einladung am 14. Oktober hier in Stadion der Freunde. Äh, Stadion am Steg zu kommen. Mach aus jetzt kommen. <lacht> Wichtig eben auch die zweite Mannschaft zu unterstützen, die ein wichtiges Spiel gegen Altenburg hat, aber eben einfach auch ein Zeichen zu setzen pro Fußball äh, vor Ort. Klötze aus Stadion an ist das Motto an dem Tag. Ich darf mich recht herzlich bedanken bei dir, Remy, bei dir, Kali, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Gerne. Ja. Allen Zuschauern, äh, auch Zuhörern, vielen Dank <lacht> fürs Zuhören. Es ist ein harter Tag, aber ich bin mir sicher, die BSG Bismut kommt auch aus dieser Krise raus und gestärkt und äh, wir gemeinsam schaffen das irgendwie. Glück, ich das. Glück auf. <lacht> In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss. Ja, tschüss.